0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《土偶》。沂水县有个姓马的，娶妻王氏，夫妻感情很深。马某婚后死得很早，王氏的父母想让女儿改嫁。王氏发誓不嫁别人。婆婆可怜王氏年轻，也劝儿媳改嫁。王氏呢，还是不肯依从。王氏的母亲说：“哎呀，女儿啊，你的意愿很好，只是太年轻啊，又没有儿子。我往往看见有人当初勉强不嫁，后来呀，却不能守节呀。”往往招致羞辱，你还不如及早改嫁，这也是人之常情。王氏神色严肃，发誓死也不嫁。母亲这才由她去了。王氏让人雕塑了一尊丈夫的泥像，每当吃饭时呢，就像丈夫活着一样，也给他端上一份吃的。一天夜里，王氏准备就寝。忽然看见泥塑的丈夫打了个哈欠，伸伸懒腰走了下来。王氏惊骇地看着，泥塑的丈夫已经迅速长得像活人一样高，一看还真是自己的丈夫。王氏心中害怕，便喊婆婆。鬼家一阻止说：“哎呀，别这样，我是感念你的深情，在地下也觉得心酸。”我们家有个忠贞的媳妇儿，几代祖宗都有光彩。我父亲在世时做过损阴德的事儿，所以本来应该无后，这也是我圣年早亡的原因。不过阴间念你矢志坚守节操，所以让我回来，和你生一个儿子来传宗接代。王氏也泪湿衣襟，于是两个人呢，像当年那样。夫亲爱，到鸡叫时，鬼呢便下床离去。就这样持续了一个多月，王氏觉得腹中微动，鬼一试，哭着说：“限期已满，从此永别了，便再也不来。”王氏呢起初没声张，后来肚子渐大，无法隐瞒，便偷偷告诉了婆婆。这婆婆呢，怀疑自己媳妇儿胡说，但观察王氏呢，没有越轨的行为，也大惑不解。十个月后呢，王氏竟然生下了一个男孩。向人说明其事，人们听了无不暗暗发笑。王氏也无法为自己申辩，恰好李正原先与马某有嫌隙，便告到了县令那里。县令传讯邻居，邻居的说法也都一致。县令说：“呃，听说鬼生的孩子没有影子，有影子就是假的。把孩子抱到日头底下，影子就像淡淡的青烟。又拿针刺出小孩手指头上的血，涂到泥塑的肖像上，立刻就渗透到泥像里。”把血呢涂到别的泥像上，却一擦就掉，因此县令相信王氏所言属实。小孩长到几岁后呢，相貌言行没有一处不像马某的，众人的怀疑啊这才消解。好，这个故事讲完了啊，呃，讲的是一个姨父子，也不对，也不叫姨父子，这纯粹就是和鬼生的儿子。啊，在封建社会，丈夫去世以后、啊，寡妇是否再嫁啊？无论出自于爱情，还是观念，还是自愿，还是被迫，都产生了沉重的心理和社会问题。《聊斋志异》在这方面呢，有深刻的反映。比如以前讲到的《更十八》，啊，丈夫算计妻子说：“我死了，你可以改嫁。”结果真死的时候，还又埋怨人家。然后呢，还有这一篇，后边还有一篇叫《金生色》等等。如果抛开鬼神荒诞的情节，可以看到社会对于这个问题的真实态度和立场。王氏的母亲说：“汝至良家，然齿太幼，而又无出，每见有勉强于出，而宜休于后者，故不如早嫁。”有恒情也。这话说的呢，体贴真实，切近人情。这大概也反映了蒲松龄的态度和立场。按照现代的医学观念，王氏由此肯定是荒诞的不能再荒诞了，他很可能是抱养或者是接种。但接踵而来的所谓的亲子鉴定，什么鬼的影子啊之类的。呃，实际上啊，也应该称为鬼子鉴定或者土偶子鉴定，这也荒诞之极啊，却也是同一个鬼神观念下的派生物。好，这一篇就讲完了，我是小老乡，咱们明天接着聊。